0: Jedną z ulubionych rozrywek Meksykanów jest oglądanie Restlingu, a konkretnie jego specjalnego odłamu, który jest dla nich dość charakterystyczny, a mianowicie Luca Libre. Dla turystów odwiedzających ten kraj jest to dosyć niezrozumiały fenomen, ale dla rodowych Meksykanów to ważna część ich kultury. Walki są oglądane przez tysiące osób, nierzadko hale pękają w szwach, a sprzedający bilety zacierają ręce, widząc te wszystkie pieniądze, których ludzie nie szczędzą, by móc zobaczyć to, co będzie się działo na własne oczy. Zawodnicy mają na twarzach maski i stroje. Nierzadko są one kolorowe i przywodzą na myśl wdzianka postaci z bajek. Używają pseudonimów. W rzeczywistości mogą być każdym. I ci siedzący na widowni zdają sobie sprawę z tego, że być może na ringu znajduje się ktoś im znany i bliski. Ale nikt szczególnie się nad tym nie zastanawia, gdyż nieważne kim są ci ludzie, ważne jest to jak walczą i w jakim celu. Maski są bardzo ważne i to wręcz niedopuszczalne, by zawodnik zdjął ją w trakcie walki lub by pozwolił, aby jego przeciwnik to uczynił. Takie zachowanie jest utożsamiane z utratą godności. Rozrywki Luca Libre to pewnego rodzaju przedstawienie. Nie chodzi wyłącznie o zademonstrowanie siły i przewagi. To trochę takie urzeczywistnienie walki dobra ze złem. Jedna osoba jest tą dobrą stroną, reprezentuje prostych ludzi, zazwyczaj tych ciężko pracujących i mniej uprzywilejowanych. Z kolei drugi zawodnik reprezentuje tych złych, którzy niszczą społeczeństwo i kraj, na przykład bossów karteli narkotykowych, które są dość sporym wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości i wzbudzają postrach wśród zwyczajnych Meksykanów. Z reguły w takich walkach biorą udział mężczyźni. Trzeba dysponować dużą siłą. Poza tym przyjęło się, że jest to zabawa dla facetów. Jednak panie nie są całkowicie wykluczone. Pani ciszy. Tak mówiono o kobiecie w różowym stroju kojarzącym się z serialem Power Rangers i biało-różowej masce w kształcie motyla. Choć zazwyczaj wolała odgrywać rolę tej złej niż dobrej, to i tak niektórzy szczerze jej kibicowali i trzymali co nią kciuki. Potrafiła się bić, uwielbiała bycie luchadora i widzowie dostrzegali to, obserwując ją na ringu. Nie zdawali sobie jednak wtedy sprawy, że pani Ciszy to nie jedyny pseudonim i że wkrótce będą ją nazywać inaczej. Zabójczynią Staruszek. Zanim stała się panią Ciszy, a później Zabójczynią Staruszek, była po prostu Juaną. Właściwie nazywała się Juana Baraza Samperio. Urodziła się w grudniu 57 roku w niewielkiej miejscowości we wschodnim Meksyku. Jej rodzice nie byli małżeństwem. Przez kilka lat żyli w nieformalnym związku i wspólnie wychowywali syna. W dniu narodzin Juany rozstali się. Ojciec zebrał ze sobą starsze dziecko, pozwalając na to, by to drugie zostało wychowane wyłącznie przez matkę. Matka w krótkim czasie znalazła nowego partnera, który z nimi zamieszkał. Żyli w nieciekawej okolicy, którą z każdej strony otaczały slamsy Nie były to sprzyjające warunki dla dorastającej Juany Każdego dnia stykała się z biedą, przestępczością i niebezpiecznymi ludźmi Sytuacja w domu też nie była kolorowa Matka uzależniła się od alkoholu, libacje były na porządku dziennym Ponadto kobieta stosowała przemoc wobec córki Juana, która nie mogła liczyć na biologicznego ojca, była skazana wyłącznie na siebie. Podobno czasami w jej obronie stawał ojczym, jednak ostatecznie nawet on nie był w stanie jej uchronić. Kiedy Juana miała około 11-12 lat, jej matka zabrała ją ze sobą na jedną z alkoholowych imprez do baru. Jej uzależnienie wymykało się już wtedy spod kontroli. Nie mając pieniędzy na alkohol, kobieta złożyła propozycję jednemu z obecnych tam mężczyzn. Powiedziała, że jeśli postawi jej trzy piwa, to w zamian odda mu swoją córkę.
1: Mężczyzna zgodził się i tego wieczoru wrócił do domu z 11-letnim dzieckiem. Jednak dziewczynka nie obudziła w nim ojcowskich uczuć, wręcz przeciwnie. Postanowił uczynić z niej swoją seksualną niewolnicę. Wielokrotnie ją zgwałcił, przywiązywał do łóżka, kiedy ta płakała i błagała go o litość. Dziewczynka została wykorzystana jeszcze przez kilku innych mężczyzn. W efekcie nastolatka zaszła w
0: ciążę, którą donosiła. Jednak prawdopodobnie nie był to jedyny raz, ale przeszła zabieg aborcji lub poroniła. Zanim wróciła do domu minęło dużo czasu. Została uratowana z rąk gwałciciela i pedofila, prawdopodobnie przez wujka, ale już nic nie było takie jak dawniej Znienawidziła za to matkę, nie mogła jej wybaczyć, że sprzedała ją za alkohol i oddała w ręce gościa, który zgwałcił ją i torturował Matka nie czuła jednak wyrzutów sumienia i nie przeprosiła córki za wyrządzone krzywdy Dalszej rodzinie wcisnęła bajeczkę, że jej córka sama uciekła z domu i postanowiła zamieszkać ze znacznie starszym mężczyzną. To zabolało Juanę najbardziej. Oprócz przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, Juana padła również ofiarą zaniedbania edukacyjnego. Dla matki najważniejszy był alkohol, na którym musiała mieć pieniądze, więc nie zamartwiała sobie głowy takimi sprawami jak puszczenie dziecka do szkoły. Ojczym uważał, że szkoła nie jest odpowiednim miejscem dla dziewczynki. Tam przecież nie nauczy się gotować, sprzątać, szyć i innych umiejętności czyniących z kobiety dobrą żonę. Skończyło się na tym, że Juana stała się analfabetką i już jako dorosła kobieta miała problem z czytaniem i pisaniem. Pochodząc z przemocowego domu, ledwie potrafiąc się podpisać, Juana nie miała zbyt wielu opcji w życiu. Inna kobieta w takiej sytuacji mogłaby poszukać mężczyzny, z którym pewnego dnia wzięłaby ślub. On pracowałby na utrzymanie rodziny, a ona zajęłaby się domem i wychowywaniem dzieci. Często to było jedyne wyjście, z którego kobiety w tym regionie mogły skorzystać jeszcze kilka dekad temu. Jednak Juana nie mogła przyciągać do siebie mężczyzn swoim wyglądem. Oni nie oglądali się za nią
1: na ulicy. Miała masywną sylwetkę, z daleka przypominającą męską. Włosy obcinała na krótko. Zawsze patrzyła na innych chłodnym, wykalkulowanym wzrokiem, co większość przerażało. Coś, co inni postrzegali jako jej przekleństwo, ona postanowiła wykorzystać jako największy atut. Miała dużo siły fizycznej, więc została wrestlerką. Była pierwszą kobietą w Meksyku, która zajęła się tym sportem.
0: Restling przez lata stanowił jej źródło dochodu. Miała na utrzymaniu nie tylko siebie, ale i syna, którego urodziła, będąc jeszcze dzieckiem. W późniejszym czasie zaszła jeszcze kilkukrotnie w ciążę i miała czwórkę dzieci. Bycie matką stało się dla Juany jedną z najważniejszych rzeczy. Powtarzała, że chce wychować ich na dobrych ludzi, co nie było dla niej łatwe. Ledwo wiązało koniec z końcem. Wszystko było na jej głowie. Było w jej życiu kilku mężczyzn, ale żaden związek nie przetrwał na dłużej. Mając dwadzieścia parę lat, wyszła za mąż, ale mężczyzna, z którym się związała, był alkoholikiem i stosował wobec niej przemoc. Jej nieśmiała natura sprawiła, że nie potrafiła mu się przeciwstawić. Wkrótce się rozstali. Znowu została sama. Zła sytuacja w domu doprowadziła m.in. do tego, że jej najstarszy syn dołączył do jednego z okolicznych gangów. To ściągnęło na niego śmierć. Został brutalnie pobity i Juana nie mogła się z tym pogodzić. Wraz z wiekiem, restlerka stawała się coraz słabsza. Częściej odnosiła kontuzję i nie była w stanie brać udziału w tak wielu walkach, jakby tego chciała. Poza tym... Organizatorzy woleli wysyłać na ring mężczyzn, którzy lepiej sobie radzili. Juana dostawała zastępcze zajęcia, sprzedawała popcorn lub bilety. Szczerze lubiła uczestniczyć w walkach. Po raz pierwszy czuła, że może przejąć kontrolę nad swoim życiem. Tym razem to ona mogła wymierzać ciosy i stać się katem, gdyż w życiu prywatnym zazwyczaj stała po tej drugiej stronie. Była przesądna i uważała, że szczęście w wygranych przynosi jej Santa Muerte, czyli figurka kobiecego szkieletu odziana w szaty. Jej kult jest powszechny w Meksyku. Pomimo jej usilnych starań i innych dorywczych zajęć, których się podejmowała, w jej domu zwykle brakowało pieniędzy. Na początku XXI wieku pożegnała się z restlingiem. To była trudna decyzja, ale ze względu na zdrowie i kondycję fizyczną musiała przejść na emeryturę. To popchnęło ją do złamania prawa. Zaczęło się dość niewinnie i jeszcze przed porzuceniem kariery. Kradzież sklepowa. Nie przełapano jej, co sprawiło, że Juana poczuła się pewna siebie. Nie było to jej jedyna kradzież. Z czasem odważyła się pójść krok dalej i włamywała się do cudzych domów. Zabierała wszystko to, co była w stanie wynieść. Pieniądze i kosztowności. Juana miała partnerkę w dokonywaniu kradzieży i włamań. Wspólniczka wpadła na pomysł. Powiedziała Juanie, żeby odpowiednio się przygotowała i ubrała na biało. Chciała, by wyglądały jak pielęgniarki. Miał to być idealny sposób na nabranie staruszek. Wystarczyło zadzwonić do drzwi bogatej starszej pani powiedzieć, że są pielęgniarkami które przyszły z pomocą to niestety jeden ze skutecznych sposobów nawet dziś jak oszukać starsze osoby podać się za stróża prawa lub pracownika medycznego czasami tylko tyle wystarczy by zdobyć zaufanie i dostać się do czyjegoś domu i to zazwyczaj działało Juana okradała starsze panie niewiele brakowało a zostałaby przyskrzyniona jej znajoma złodziejka spotykała się z policjantem, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaką profesją zajmuje się jego dziewczyna. Właściwie nie miał nic przeciwko i sam lubił przyjmować łapówki, by wyciszyć pewne sprawy. Policjant zaczął szantażować
2: Juanę. Wiem czym się zajmujesz i jakich przestępstw dokonałaś. Jesteś złodziejką i gdyby to się wydało, poszłabyś siedzieć i to na całkiem długo, gdyż sporo ci się już tego nazbierało. Ale możemy to załatwić inaczej. Masz dzieci i pewnie nie chcesz ich zostawić na lodzie, więc zróbmy tak. Ty dasz mi kasę, a ja cię nie wydam. Wszystko wskazuje na to, że Baraza wzięła
0: jego słowa na poważnie i dała mu łapówkę do ręki, gdyż mężczyzna ostatecznie jej nie wydał. Kradzieże i rabunki to pospolite przestępstwa w wielu krajach, również w Meksyku. Tam szczególnie można zetknąć się sprężnie działającą przestępczością zorganizowaną. Oprócz kradzieży, równie często dochodzi do wymuszeń, porwań czy handlu narkotykami. Również nie dziwią nikogo zabójstwa, ale dla Meksykanów pojęcie seryjnych mordów lub seryjnego mordercy było czymś abstrakcyjnym i kojarzyło się przede wszystkim z sąsiednimi Stanami Zjednoczonymi. Jednak ten kraj miał też swojego Kubę Rozpruwacza, czy Teda Bandiego, ale zwykle były to historie sięgające kilkanaście lat wstecz i które opierały się na pewnym schemacie. Seryjniakiem był zawsze mężczyzna, najczęściej w średnim wieku, który na cel obierał sobie prostytutki. Kierując się nienawiścią do kobiet, w okrutny sposób je mordował. Przykładem takiego sprawcy jest choćby Gojo Cardenas który został złapany na początku lat 40. W późniejszym czasie było jeszcze kilka podobnych, sensacyjnych spraw, ale nie zyskały one szczególnego rozgłosu i nie wyszły poza meksykańską prasę. Jednak tamtejszy śledczy na początku lat dwutysięcznych zauważyli pewne zjawisko. Kilka starszych kobiet z Meksyku zostało zamordowanych, jednak nie wiedzieli wtedy, że zabójstwa są ze sobą powiązane. Wzięli to za pewien niepokojący trend Ktoś po prostu polował na majętne staruszki Pierwszą ofiarą była 64-letnia Maria Kobieta krótko przed śmiercią przeszła na emeryturę W listopadzie 2002
1: roku rodzina odnalazła zwłoki w jej własnym domu Kobieta zmarła w wyniku uduszenia Sprawca użył do tego wyłącznie swoich rąk na jej ciele znaleziono inne ślady wskazujące na dotkliwe pobicie. Zbrodni dokonano w domu denatki. W środku nie odnaleziono żadnych śladów, które świadczyłyby o włamaniu. Wszystko wskazywało na to, że ofiara dobrowolnie wpuściła zabójcę. Z domu nic nie zginęło. Wszystko było na swoim miejscu. Początkowo podejrzewano,
0: że Maria została zamordowana przez kogoś, kto dobrze ją znał. To pasowałoby do tego, że kobieta wpuściła oprawcę do domu. Kilka miesięcy później doszło do kolejnego mordu. Dzielnica miasta Meksyk, Kolonia Juarez, jest jego reprezentacyjną częścią, tętniącą życiem. Na jednej z tamtejszych ulic mieszkała 84-letnia Guillermina. Ona również wpuściła obcą osobę do swojego domu. Wygodnie rozsiadła się w fotelu i wtedy nastąpił atak. Też została pobita i uduszona, ale poza tym z jej domu zniknęły przedmioty, a konkretnie droga biżuteria i pieniądze. Miejsce zbrodni zostało splądrowane, rzeczy powyrzucano z szafek. Kilka miesięcy później, pod koniec lipca, odnaleziono martwe ciało 86-letniej
1: kobiety. Sprawca udusił ją na łóżku w sypialni i tak pozostawił jej zwłoki. Po dokonaniu zabójstwa zaczął wyciągać z szafek rzeczy i zrobił duży bałagan. Wyrzucał je na oślep i wiele z nich znalazło się na zwłokach denatki. Ostatecznie zabrał z miejsca przestępstwa biżuterię oraz pieniądze, po czym wyszedł.
0: Następny atak nastąpił w październiku 2003 roku, prawie rok od pierwszego zdarzenia. Tym razem ofiara próbowała się bronić, jednak bezskutecznie, gdyż w wyniku tego jej ręce zostały mocno ściśnięte i złamane. Związano ją i uduszono. W ciągu kolejnych lat doszło do wielu podobnych zbrodni w stolicy Meksyku. Okoliczności zawsze były te same. Sąsiedzi lub rodzina znajdowali zwłoki starszej kobiety, która była w przedziale wiekowym od 60 do 80 lat. Na ciele były widoczne ślady pobicia, ale lekarze sądowi wskazywali, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Następnie sprawca wykradał wartościowe rzeczy oraz pieniądze, pozostawiając po sobie bałagan. Po jakimś czasie meksykańska policja zorientowała się, że mają do czynienia z seryjnym sprawcą. W pobliżu domów ofiar świadkowie widzieli osobę, która z czasem została utożsamiona jako sprawca.
2: Widziałem kobietę w białym stroju pielęgniarki. Była dobrze zbudowana i dość wysoka. Miała krótkie włosy. Szła szybkim krokiem. Widać było też, że jest nerwowa. W rękach trzymała torbę, w której były jakieś rzeczy. Dziennikarze lubią nadawać
0: zabójcom, zwłaszcza tym seryjnym, pseudonimem. O osobie, która zabijała starsze panie w Meksyku mówiono... El viejitas, czyli zabójca staruszek. Rodzaj L jest męski i w ten sposób podkreślano, że sprawcą musi być mężczyzna. Taki pogląd został wylansowany przez policjantów stojących na czele śledztwa. Choć kilku świadków twierdziło, że widziało kobietę, która po prostu miała męską posturę i rysy twarzy, śledczy twierdzili, że był to facet w przebraniu. Zabójstwa dokonano używając przede wszystkim siły fizycznej. Ofiary były duszone, zazwyczaj gołymi rękami, a wcześniej dotkliwie bite po twarzy. Czasami sposób odebrania życia nieco się różnił i uduszenia dokonywano przy pomocy paska, kabla lub plastikowej torby, czyli tego co akurat znalazło się pod ręką. Jednak nie było wątpliwości, że wszystkie zbrodnie zostały dokonane przez tę samą osobę. Natomiast policji nie mieściło się w głowie, by to kobieta była do tego zdolna. Znaleźli kilku podejrzanych. Jednym z nich był Guillermo Ibarra. We wrześniu 2002 roku, czyli na dwa miesiące przed pierwszym zabójstwem, Ibarra dotkliwie pobił swoją matkę. Mężczyzna się nią opiekował, ale tamtego dnia pokłócili się i syn stracił nad sobą panowanie. Złamał jej między innymi kręgosłup. Kobieta zmarła kilka dni później w szpitalu. Świadkiem tego przestępstwa była jego siostrzenica. Mężczyzna zbiegł i był poszukiwany przez policję. Uważano, że Guillermo, który miał problemy z agresją po zabójstwie swojej mamy, mógł dokonać innych wstrząsających zbrodni. Detektywi zastanawiali się także nad osobą Jose Sancheza, który włamał się do domu starszej kobiety i okradł ją z kosztowności. Ofiara jednak była bardzo zdeterminowana, zaczęła krzyczeć i wypłoszyła włamywacza z domu. Został on schwytany przez patrol policji chwilę po całym zajściu. Na samym początku przyjęcie za pewnik tego, że mężczyzna przebierał się za kobietę, wiązało się z przekonaniem, że chciał w ten sposób zmylić świadków i policję. To miało też w pewien sposób świadczyć o jego geniuszu. Meksykańscy śledczy kierowali się ustaleniami dokonanymi przez Amerykanów, między innymi przez behawiorystów z FBI. Wielu seryjnych zabójców uznano za wybitnie inteligentnych i te cechę przepisywano także zabójcy staruszek. Jednak z czasem
2: zaczęto brać
0: pod uwagę inne możliwości.
2: Podejrzewamy, że poszukiwany przez nas sprawca ma około 45 lat i ukrywa swoje homoseksualne preferencje. Prawdopodobnie w dzieciństwie padł ofiarą przemocy psychicznej i wychował się w środowisku zdominowanym przez kobiety. Mógł mieszkać w jednym domu z babcią lub inną starszą kobietą, która wywarła na nim piętno To mogło sprawić, że obudziła się w nim jakaś kobieca część Jest to również osoba odznaczająca się ponad przeciętną inteligencją
0: Twierdzono, że sprawca jest gejem, który być może wstydzi się swojej orientacji Pojawiły się głosy, że jako dziecko musiał zostać skrzywdzony przez dorosłą kobietę, matkę lub babcię i to wywołało w nim nienawiść wobec wszystkich kobiet, ale w szczególności wobec tych starszych. Doznana niegdyś trauma miała również zaowocować tym, że chciał stać się kobietą. Wówczas używano terminu transwestyta wobec mężczyzn przebierających się w damskie ubrania lub osób chcących przejść korektę płci. Zbadano dość szczegółowo ten wątek i przesłuchano wiele osób transpłciowych świadczących usługi seksualne. W Meksyku popularna jest powieść autorstwa Luisa Zapato, w której główna postać była osobą transpłciową i w wyniku ciągłych starć z policją wkroczyła na kryminalną ścieżkę i stała się seryjnym zabójcą. Policjanci badający sprawy zabójcy staruszek liczyli na to, że fikcja stała się rzeczywistością. I w tej właśnie grupie znajdą sprawcę. Sugerowano się też francuską sprawą potwora z Montmartre. O nim też niekiedy mówiono „zabójca staruszek, gdyż na cele wybierał sobie staruszki. Po schwytaniu sprawcy okazało się, że był homoseksualny. Juana Baraza była poza podejrzeniem. W ciągu trzech lat zdążyła zakończyć przedwcześnie już wiele życia. W telewizji i gazetach ciągle trafiała na informacje, że poszukiwany jest mężczyzna. To motywowało ją do tego, by kontynuować swoją zbrodniczą działalność. Zabijała dalej i częściej. Czasami do zabójstw dochodziło dwa razy w miesiącu, choć kobieta starała się zachowywać mniej więcej miesięczny odstęp. Poszukiwanie seryjnego sprawcy stało się dla meksykańskich organów ścigania priorytetem. Wobec skali podobnych do siebie przestępstw popełnianych na starszych paniach już nie można było przejść obojętnie. Swoje wysiłki musieli podwoić, kiedy prasa obiegła wiadomość o tragicznej śmierci matki znanego w Meksyku uczonego. Ciało Marii del Carmen Camili gonzalez Miguel Zostało odnalezione w jej posiadłości 28 września 2005 roku. Ponad 80-letnia kobieta została pobita i na końcu uduszona, tak jak pozostałe ofiary. Juana polowała zazwyczaj na kobiety dobrze sytuowane, tak by zbrodnia przyniosła jej jakieś korzyści materialne. Tym razem trafiła na szczególnie elegancką i majętną starszą kobietę. Oczywiście wyniosła z jej domu przedmioty o znacznej wartości oraz gotówkę. Ironią losu było to, że zamordowana kobieta miała syna, który był cenionym w kraju ekspertem w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki. Wobec nieoczekiwanego zwrotu akcji policjanci musieli postarać się jeszcze bardziej. Wcześniej można było wyczuć, że śledczy trochę się ociągają. Unikali też podczas konferencji prasowych mówienia o seryjnym zabójcy. Ginęły staruszki, które w większości miały już sędziwy wiek, nierzadko były schorowane. Przyjęło się też, że ofiarami seryjnych sprawców są zazwyczaj atrakcyjne młode kobiety, a te zbrodnie zdecydowanie odbiegały od tego wyobrażenia. Jednak kiedy zabito matkę ważnej osobistości, która w dodatku zajmowała się przestępczością, podejście policji się zmieniło. W ramach prewencji wydawano broszury i organizowano spotkania dla seniorów, podczas których policjanci ostrzegali ich przed zagrożeniem. Radzono, by starsze osoby nie wpuszczały do domu obcych pod żadnym pozorem.
2: Poszukujemy zabójcy, który przebiera się za kobietę-pielęgniarkę. Proszę uważać na wszystkie osoby, które będą kręcić się w pobliżu domu albo nawet zapukają do drzwi, a będą mieć na sobie biały strój. Środki ostrożności należy też zastosować wobec osób podających się za pracownika pomocy społecznej. Nie należy otwierać drzwi, tylko szybko zadzwonić pod numer alarmowy, a ktoś z policji przybędzie do państwa. Na ulicach pojawiło się także
0: więcej patroli. Bacznie obserwowano wszystkie parki, ogrody i inne zielone miejsca, gdyż uważano, że jest spora szansa trafić tam na sprawcę. Dlatego akcja zyskała kryptonim Parki i Ogrody. Dalej pod lupą były osoby transpłciowe, świadczące usługi seksualne, ale brano pod uwagę także inne możliwości. Uważano, że to tam osoba odpowiedzialna za mordy wybiera swoje ofiary, które później śledzi i w ten sposób dowiaduje się, gdzie mieszkają. To było jedno z kluczowych pytań: skąd zabójca wiedział, że w danym domu mieszka seniorka? To by wiele wytłumaczyło. Doszło do jeszcze kilku zabójstw w Meksyku, których sprawstwo przypisano zabójcy staruszek. Społeczeństwo było rozczarowane tym, że mimo starań policyjnych, sprawca dalej jest na wolności. Ale koniec powoli się zbliżał i nadszedł 25 stycznia 2006 roku. Anna Maria Delos Reyer Alfaro miała 82 lata. Była wdową. Jej dzieci już dawno pozakładały swoje rodziny. Miała niewielką emeryturę, więc wynajmowała jeden z pokoi w swoim domu młodemu mężczyźnie, który często pomagał kobiecie w pracach domowych. Tamtego dnia musiał iść do pracy, więc Anna Maria sama wybrała się na zakupę. Kiedy wracała, została dostrzeżona przez Juanę, która podeszła do niej i zaoferowała pomoc w niesieniu ciężkich siatek. Staruszka skorzystała z propozycji. Baraza zaniosła zakupy aż do domu starszej kobiety i weszła z nią do środka, by odebrać zapłatę za udzieloną pomoc. 82-latka nie miała wiele pieniędzy, więc mogła zaoferować skromną sumę, co nie spodobało się Huanie. Prawdopodobnie
1: doszło między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań. Zabójczyni chwyciła w dłonie stetoskop, który miała akurat przy sobie. Przyrząd miał jej zapewnić wiarygodność, kiedy chciała udawać pielęgniarkę, ale tym razem postanowiła wykorzystać go jako narzędzie zbrodni. Obezwładniła staruszkę, a jej szyję otoczyła gumowym przewodem, po czym mocno zacisnęła. Starsza kobieta nie mogła złapać powietrza. Zwłoki ułożyła na podłodze. Juana była bardzo wzburzona do tego
0: stopnia, że nie dokonała rabunku. Być może to zabójstwo wywołało w niej tak silne emocje, że o tym zapomniała albo miała przeczucie, że powinna jak najszybciej wydostać się z tego miejsca. Kiedy wychodziła,
2: do domu wracał akurat lokator seniorki. Widziałem, jak z domu wychodzi jakaś postać. Przyjrzałem się jej i wyglądała jak zwyczajna kobieta. Nie zdziwiło mnie to szczególnie. Pomyślałem, że to może jakaś znajoma właścicielki domu lub pielęgniarka czy pomoc socjalna. Jednak kiedy wszedłem do domu, odnalazłem jej zwłoki. Leżała na podłodze, a z ucha wypływała jej krew.
0: Mężczyzna szybko wybiegł z domu i chciał dogonić kobietę. Miał szczęście, bo akurat trafił na radiowóz, w którym siedziało dwóch policjantów. Ruszyli w pościg za podejrzaną i szybko ją ujęli. W chwili aresztowania Juana miała na ubraniu ślady krwi, które po sprawdzeniu okazały się należeć do ofiary. Ponadto zabójczyni trzymała w dłoni stetoskop, którym udusiła Annę Marię. Wszyscy byli w szoku. Juana, bo nie spodziewała się tego, że zostanie złapana, a policja ze względu na płeć sprawczyni. Juana Baraza nie zaprzeczała swojej winy. Niemal od razu przyznała się do zabójstwa Anny Marii. Śledczy mieli przeczucie, że to zabójstwo może nie być jedynym, które zostało popełnione przez tę kobietę. Zdawali sobie sprawę z tego, że zabójca staruszek poszukiwany przez ponad trzy lata może być właściwie zabójczynią staruszek. W trakcie kolejnych przesłuchań udało się to potwierdzić. Ponadto przeszukano dom Juany i odnaleziono tam niektóre przedmioty, które zostały wyniesione z domu poszczególnych ofiar. Większość łupów Juana sprzedawała, ale niektóre z nich sobie zostawiła. Być może nie udało jej się ich sprzedać albo potraktowała je jako swoje trofea, co zdarza się w przypadku seryjniaków. W jej domu trafiono też na biały pielęgniarski strój. Zabójczyni zdobywała zaufanie swoich ofiar, twierdząc, że jest pielęgniarką lub pracownicą socjalną. Często zaczepiała je w parkach i pomagała w niesieniu zakupów tylko po to, by dostać się do ich domów. Okazało się, że zabójczyni miała wspólnika. Był nim niejaki Jose Francisco Torres, o pseudonimie El Frijol. Mężczyzna był taksówkarzem i od czasu do czasu sypiał z Juaną to on często odbierał ją z domu ofiar. Kobieta dzieliła się z nim skradzionymi przedmiotami i pieniędzmi. Krótko po aresztowaniu Barazy również jego schwytano. Próbowano zrozumieć motyw kierujący zabójczynią staruszek. Została zbadana przez psychiatrów i psychologów.
1: Miała ogromny żal do własnej matki i z tego powodu wybrała na ofiary kobiety, które były w jej wieku. Czuła do matki szczerą nienawiść, ale nie mogła się już na niej zemścić za doznane w dzieciństwie krzywdy. Uważała, że wszystkie starsze kobiety są złe i zabijając je czuła, że uwalnia świat od ich mroku. W mediach
0: nie pisano już o zabójczyni staruszek. Narracja zmieniła się diametralnie. Wcześniej wspominano o mężczyźnie, który miał wysokie IQ, był bystry i sprytny. Przez długi czas dzięki swojemu geniuszowi zbrodnie uchodziły mu płazem. Jednak wobec Juany używano już innych słów, co w sumie nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę jakie zarzuty jej postawiono. Mimo to zaczęto nadmiernie podkreślać, że jest analfabetką, że jej matka była alkoholiczką i że syn
1: należał do gangu. Nadal niektórym trudno jest zrozumieć, że kobieta również może być zdolna do przemocy na ogromną skalę. Przyjęło się, że kobiety, które zabijają dzielą się na dwie kategorie – złe, przeklęte i nieludzkie oraz szalone, czyli inne niż pozostałe, normalne kobiety. Kobieta, która ma skłonność do przemocy i popełnia przestępstwa, nie jest odbierana jako zdrowa na umyśle i przypisuje jej się cechy osobowości postrzegane przez większość jako typowo męskie.
0: Podejrzewano, że odebrała życie 49 kobietom. Oficjalnie uznano, że pierwszego zabójstwa dokonała w 2002 roku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że po raz pierwszy zabiła 4 lata wcześniej. Nie podano, kto mógł być tą pierwszą ofiarą. W 2008 roku ruszył proces i krótko później sąd wydał wyrok. Juana Baraza została uznana winną 16 zabójstw i 11 rabunków. Skazano ją na 759 lat pozbawienia wolności. Dziś ma prawie 65 lat i już nigdy nie opuści więzienia. Pomimo statusu seryjnej morderczyni jest Lubiana wśród osadzonych oraz wśród służby więziennej. Zajęła się pracą i gotuje takos, które później jest sprzedawane. Kilka lat temu nawiązała listowną znajomość z jednym z groźnych przestępców – w 2015 roku wyznali sobie miłość i wzięli ślub. Ceremonia została zorganizowana dzięki rządowemu programowi resocjalizacyjnemu. Małżonkowie widzieli się tylko trzy razy i dwa lata później Juana doszła do wniosku, że chce rozwodu. Stwierdziła, że mąż w rzeczywistości okazał się inną osobą niż kreował się w listach. Ta informacja obiegła meksykańskie i zagraniczne media, a jeszcze przed rozstaniem to małżeństwo było nazywane niecodzienną historią miłosną, która jest w stanie pokonać wszelkie bariery. Wygląda na to, że zabójczyni staruszek pogodziła się ze swoimi zbrodniami i otrzymaną karą, przystosowując się do życia w
1: izolacji już do końca jej dni. Odcinek powstał na podstawie książki The Little Old Lady Killer, The Sensationalized i artykułu naukowego La Matavejitas, Killing Genders in Mexico City, autorstwa Susany Vargas-Cervantes. Wykorzystano również artykuły prasowe z takich portali jak El Universal, El País, Excelsior, Cose Charocha, autorstwa takich dziennikarzy jak m.in. Alejandro Baltazar, Gerardo Jiménez, Han Martínez Arens.